0: Dus ik wil eigenlijk gewoon mijn schoudermobiliteit terug. Ik ben niet bepaald een zwemmer, um, eerder een bankschroef. Dus ik zou dat willen verbeteren.
1: Suzanne, dat... Su is dat iets wat bij jou speelt? Je bewegelijkheid? Ben je een bankschroef?
2: Uh, ben ik een bankschroef? <laughs> nou, ja, wel een beetje eigenlijk.
1: Welkom bij deze vijftiende aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World en naast mij zit mijn collega van Menthealth, Martin. En aan de lijn, live vanuit Flagstaff, in de auto, uh, want daar hoort straks een verhaal bij, zit Susan Crummins, de nummer 2 van Europa, 10.000 meter en o, oh, zoveel meer. Susan, even namens de bank, ik hoor dat je een flinke zuurstofschuld hebt.
2: Ja, klopt. Ja, ik zit hier natuurlijk in Flagstaff op... Uh... 2100 meter hoogte, dus uh, ja, heel veel ademhalen doen we wel, maar heel veel zuurstof binnenkrijgen doen we niet. Want uh, ja, het is een behoorlijk zware training hier, maar uh, het is natuurlijk wel een goede training om voor te bereiden tot 10 kilometer.
1: En uh, begrijp ik nou goed dat je in de auto zit? Heeft dat ook met de zuurstof te maken? Of?
2: Ja, <laughs> Nou, nou ja, ons, ons internet was niet heel betrouwbaar. Ik dacht voor deze podcast dat het wel handig was om goed internet te hebben. Dus ik heb even rondgereden in Stef. en gelukkig zijn er heel veel goede koffietentjes met geweldig internet. Dus dat was ook weer een hele goede reden om een, uh, om een goede koffie te bestellen en uh, genoeg cafeïne binnen te krijgen voor deze podcast. Dus ik zit inderdaad vanuit de auto te podcasten. Dat is ook weer een first, hè?
1: Ik merk dat ik wel een klein schuldcomplex heb naar het, uh, naar het koffietentje nu. Dus misschien moeten we het even noemen dat we hem toch nog groot kunnen maken. Of kan je niet oh, eens ja, zien hoe die singles... heet? ja, Singles...
2: Single Speed Coffee heet het. Het is ook echt wel de beste koffie <laughs> van Flextef. Heel toevallig dat je hier geweest bent. Yes. Dat trok me gewoon aan. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Suzanne, jij zit daar op kamp met allemaal Nederlandse atleten. Wie zijn er?
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse atleten... maar er zijn ook heel veel buitenlandse atleten. En eigenlijk zit ik hier in een huis met een Australische en een Nieuw-Zeelandse. Dus ik zit eigenlijk met twee meiden van mijn eigen groep... die allebei ook gecoacht worden door Nick... En uh, natuurlijk zijn er ook Nederlands en ik train ik wel samen met de Nederlanders, maar ik zit niet bij hun in het huis. En uh, ja, eigenlijk op, op zaterdag doen we altijd een baantraining en dan kom, komt wel iedereen bij elkaar. Dus dan, uh, ja, dan zijn de Nederlanders er natuurlijk ook bij, maar zij zitten ergens apart. En uh, ja, die Nieuw-Zeelandse, dat is uh, Camille. Zij uh, is een 5 kilometer, 10 kilometer loopster. Uh, zij loopt, nou ja, uh, ongeveer rond dezelfde tijd als ik op de 10 kilometer, ietsje langzamer. En uh, Ellie is een marathonloopster, uh, een Australische, die gewoon uh, even vanuit het niets, uh, nou ja, een paar maanden geleden, 2026 heeft gelopen. Dus zij pushen mij flink, vooral in de lange trainingen. En dat vind ik echt wel super fijn. Want dat is eigenlijk het gedeelte waar ik natuurlijk ook beter in moet worden. En dan, ja, dan push ik hun weer als we bijvoorbeeld heuveltraining doen of uh, wat kortere afstand op de baan.
1: En, en s'avonds wordt er flink of...
2: Nou, nou we, we, we trainen best wel hard natuurlijk. Nee, we, gaan wel, we hebben wel altijd family dinners s'avonds. Dus dat is wel echt heel leuk. Het is wel echt, echt leuk om alles gewoon samen te doen. Ook de hele dag. En uh, nou was het toevallig ook gisteren dat, dat Camille dan een etentje had met alle Nieuw-Zeelanders die hier zijn. Want er zijn ook een aantal Nieuw-Zeelanders die hier toevallig bij de universiteit uh, studeren. En, en lopen voor het universiteitsteam. Dus wij waren daar niet voor uitgenodigd. En toen uh, zaten we ook de hele tijd elkaar te WhatsApp in onze familie. WhatsApp van, wanneer ben je weer thuis? Want ja, als je zoveel tijd... Als ik het doorbrengt, dan is het opeens heel erg als iemand een uurtje weg is.
0: Dus het is niet alleen goed voor je trainingskills, maar ook voor je talenskills, als ik het zo hoor. Ja,
2: voor mijn talenskills. Ja, Nieuw-Zeelanders <laughs> ja, die, 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 die zijn wel een beetje moeilijk te verstaan soms. Dus dat is wel grappig. Ja, hilarische ja, het momenten.
1: Ja, Martin is half Nieuw-Zeeland. Ja, dat klinkt eigenlijk alsof je half nieuw bent en half oud-Zeeland. Maar ik bedoel <laughs> dat jouw vader uit Nieuw-Zeeland komt. <laughs> ja, heb ik zelf ook, hè? Oh ja, ja. ja zo
0: geboren en getogen. Maar is dat heel anders dan Australisch? Nou, het klinkt. Uh, Australisch is wat zageriger. Dus uh, uh, als je zeg maar een, een auto uitspreekt, dan is het daar K. Oké. Okay. In kiwi is het K. Zeg maar, het wordt ja. echt als je dan Australisch wordt. Maar het zijn leuke mensen.
1: Over het ja, algemeen. leuke mensen. Super gezellig. Hé hey, uh, Suzanne, wist je trouwens ook dat wij steeds beter beluisterd worden? Oh, is dat zo? Ja, ja, je kijkt helemaal verrast, maar uh, ja, ik zal je binnenkort bijpraten over de cijfers, maar dat verheugt mij ontzettend. Hey, okay. uh, we hebben vandaag een, een beetje een speciale uitzending, want ik wil het met jou en met Martin hebben over kracht. En uh, straks ook over wat je eventueel allemaal neemt om uh, krachtiger te worden. Maar eerst, uh, Suzanne, wat doe jij nu aan kracht en wat doe je anders dan tien jaar geleden?
2: Wat doe ik anders dan tien jaar geleden? Nou, tien jaar geleden, moet even kijken welk jaar we leven. Oh ja, tien jaar geleden, toen uh, 2009. we toen in Amerika. Ja, ja, toen zat ik nog in mijn laatste jaar in Amerika. Toen deed ik inderdaad wel al een beetje kracht. Ik ben ooit begonnen met kracht als, als junior, maar dat, dat stelde echt niks voor. Iedereen uh, maakte ook altijd grappen dat ik daar met de 1 kilogram dumbbells in mijn handen stond... en dat het eigenlijk, uh, nou ja, niks voor me deed... In Amerika gingen we wel, omdat we daar ook echt een aparte krachtcoach hadden... gingen we wat meer ja, een programma, maar ook echt met voorslaan en snatches... en echt best wel moeilijke krachten allemaal. Maar ik weet er zeker van dat ik het allemaal niet goed uitvoerde. Dus het was allemaal wel heel... Het was bedoeld dat het heel technisch en heel goed was... maar eigenlijk ja, deed het niet zoveel voor me. En, uh, Even tussendoor, wat zijn dat... snatches... Oh snetjes, je, ja, dat dat je zeg maar de stang zo boven je hoofd. Oh, Oké. Okay. <laughs> dus zeg maar, ik doe nu ook niks boven mijn hoofd, maar het is ja omdat ik een beetje een moeilijke schouder heb en het is voor mij ook niet helemaal nodig omdat ik zo sterk hoef ik nou ook alweer niet te zijn. Het is voor mij vooral, um, ik doe kracht vanwege blessurepreventie. Dus als ik ergens last krijg door de kracht, dan is dat natuurlijk niet helemaal handig. Het, het gaat erom dat ik juist, uh, nou ja, de juiste spieren en pezen uh, niet overbelast. En, en daarnaast natuurlijk dat ik uh, zoveel mogelijk kracht uit mijn pas haal. Dus dat ik dus efficiënt loop. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En, en nou ja, als mijn houding goed is, dan weet ik gewoon dat ik efficiënter loop. Dat ik beter adem haal. En als ik moe word, dan, dan zie je ook in wedstrijden. Dan, nou, dan ga ik vaak wat naar voren hangen. Dan, 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 gaan, mijn bek, dan gaan mijn bekken verkeerd staan. En dan uh, ja, schouders blijven hangen. En dan gaan mijn kin naar voren. En dat zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk in de krachttraining een beetje aan werk. Dus zeg maar, alle oefeningen die ik doe, die hebben wel echt een doel. Um, nou ja, om mijn houding zeg maar, te verbeteren. En dan ga je efficiënter lopen, ga je harder lopen. Dus, maar hoe zit het uh, dan nu is... met je
0: snatch? Gaat die dan wel goed inmiddels? <laughs> mijn snatch? Niet...
2: Nee, ik, ik doe de snatch dus niet meer. omdat ik, okay. ja, ik, heb dus, ik heb sowieso vaker wel last van mijn schouder en zo. En we zeiden van ja, dat is gewoon te veel risico. En het is gewoon niet nodig. Omdat ik nu... Ja, er zijn gewoon heel veel andere oefeningen die ik natuurlijk kan doen. Om, om ook sterker te worden. Om ook aan die houding te werken. Dus ik doe bijvoorbeeld wel gewoon squats en deadlifts. En ik doe heel veel single leg. Omdat ik heel... Ja, ik vind het belangrijk om links, rechts en stil. Oké,
1: heel even. De, de squat, die weet ik nog. <laughs> ja, wel, Ja, ja. <laughs> Even voor de luisteraars.
2: De squat is gewoon de squat. En de deadlift is gewoon dat je de, de stang vast hebt... en dat je dan gewoon nou ja, een beetje voorover staat... en dan ga je rechtop staan. Maar bij al die oefeningen is het gewoon super belangrijk voor mij. Kijk, het is natuurlijk superleuk... om van die lompgrote schijven op die stang te gooien... en kijken hoe sterk ik ben. Maar uiteindelijk gaat het bij mij dus niet om... hoe zwaar het gewicht is, maar wel hoe ik het uitvoer. Dat is wel echt super superbelangrijk. Dus, um, ja, moet je dan oefening... ook heel
0: explosief trainen? Of, val, of valt dat mee?
2: Nee, dat valt wel mee. En heel vaak is het ook al zeg maar de derde training van de dag. Dus dan uh, zit er ook niet meer zoveel explosiviteit in. Uh, dus zeg maar, als ik bijvoorbeeld squats doe, dan zijn er misschien drie herhalingen van acht. En ik weet wel, zeg maar, in. Um, even kijken, in 2011, toen ik in Australië zat, werkte ik samen met een bewegingswetenschapper. En uh, toen liep ik ook nog meer 1500. Dus toen was ik wel iets nou ja, explosiever, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En toen uh, nou ja, deed ik bijvoorbeeld ook deadlifts. En dat, dat dan de serie, de series herhalingen, steeds iets afliepen. En dat ik, zeg maar, steeds meer gewicht erop gooide. En dat op een gegeven moment zelfs 90 kilogram kon deadliften. En dat was natuurlijk geweldig. En ik zag die vooruitgang in de, in de gym. En dat vond ik wel leuk. Ja. Alleen om 1500 om te lopen, was ik eigenlijk te zwaar. Ik had gewoon te veel spiermassa. Dus je moet wel een beetje een soort van balans vinden... en daar niet in doorslaan als hardloper. En uh, ja, toen merkte dus dat ik dat was ook van, weer ja,
0: een leerprocesje, zeg maar. Je was eigenlijk ja,
2: te goed. Ja, ja, ik was te goed. Kijk, kracht is, is, is voor mij als loopster... Is het, is het een middel en het is niet het eindstation. Dus uh, ja. ik moet ook zeggen dat ik het... Ik, 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 ik geniet er niet van of zo. Ik denk niet van, yes, ik mag naar de gym. Maar ik weet wel dat het heel belangrijk is voor mij... om niet geblesseerd te raken... en om gewoon efficiënt te blijven lopen. En ik weet ook dat ik nog steeds... Ja, heel veel aan mijn houding kan werken. Dus uh, ik vind het wel fijn om te zien dat ik dan in mijn lopen daardoor, in, daardoor zeg maar vooruit ga. Maar, uh, ja. Ja, ik hoor is, dat ik, we ja, echt het...
0: precies tegenovergesteld zijn. Zeg maar, lopen ja. maakt je mij niet heel erg blij <laughs> mee. Maar dat <that> lukt <laughs> wel. En
1: jij precies ja. andersom. Dus, uh, ja,
2: snap ja. ik. Ja, ja want ik lees ik. wel
1: eens dat Daphne Schippers moet oppassen dat ze niet te veel spieren opbouwt. Dat heb ik zelf iets minder. Maar heb jij dat dan ook een beetje? Of...
2: Je vraagt het aan mij.
1: Ja, 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 ik weet. Kan het uit de hand lopen bij jou dat je zeg maar binnen Ja, helemaal jaar... uit
2: de hand. Ja, kijk naar die takjes van me. Nee, um, nee, dat ja goed kan het uit de hand lopen. weet je, toen, toen, toen ik voor die 1500 meter trainen, toen deed ik waarschijnlijk ook wel gewoon de verkeerde training. Het was niet alleen maar dat ik te zwaar was in me, door mijn krachttraining dat ik niet goed liep, maar. Um, ja, te veel spiermassa. Ik, ik, ik bracht gewoon te veel tijd in de gym door en ik liep niet genoeg kilometers. Um, en daardoor word je vanzelf te zwaar. Maar ja, het is inderdaad zo, ik ga niet geheel geïsoleerd één spier trainen. Het moet echt wel functionele kracht zijn. Want anders dan ja, neem je inderdaad wel gewoon spiermassa mee. Het heeft voor mij niet zoveel zin om hele dikke spierballen op mijn schouders te hebben. Want ja, die sleep je alleen maar mee. Maar als ik mijn armen wel goed kan bewegen en daardoor niet zoveel draai, dan is het wel weer functioneel. Dus nou ja, er is een soort van balans.
1: Balans nou, is het kernwoord. Ik, ik ga Martin, onze, onze andere gast, even formeel introduceren nu. Uh, Martin, jij bent uh, online manager van MentHealth. Uh, je bent dus half Nieuw-Zeeland. <laughs> dat had ik net al uitgelegd. Uh, je hebt de diabetes type 1. En uh, je bent toch uh, de, de breedste en gezondste man die je kent zo'n beetje. Oh. En je presenteert een podcast die Gezond Verstand heet, aanrader. Uh, maar mijn grote vraag is aan jou vandaag. Uh, stel dat ik naast een loper ook een beetje breder wil worden, anders dan Suzanne. Ja. Um, wat zou ik daar dan voor moeten doen? Het
0: makkelijkst eigenlijk, en dit is het advies wat niemand wil horen, is stoppen met lopen. <laughs> um, <laughs> maar als we dat even wegdenken en al die calorieën dus daarmee verbrandt, komt het eigenlijk neer op meer eten. Um, want je kan zeg maar trainen wat je wil. Je kan uh, een deadlift schema van jou van tien jaar geleden overnemen. Maar dan zul je niet dezelfde resultaten krijgen als je niet uh, genoeg eet. Dus eigenlijk is, is gewoon de eerste, uh, het eerste wat je moet doen, is genoeg calorieën
1: naar binnen schuiven. Het is alsof ik naar mijn moeder luister, maar. Denk maar. <laughs> hey, en de, de, de Cristiano Ronaldo manier, zeg maar iedere ochtend uh, duizend pu push-ups, oh,
0: sit-ups. Ja, nou ja, kijk, als ik daar nu iets tegenin ga zeggen, dan denk je wat een idioot. Want kijk hoe Cristiano, uh, Cristiano Ronaldo eruit ziet. Um, het werkt, het werkt zeker, maar het probleem is dat je lichaam went overal aan. Elke prikkel die je lichaam krijgt, is een prikkel om te groeien. Dus als jij dag in, dag uit duizend herhalingen maakt, of duizend sit-ups of push-ups, zoals Cristiano doet, op een gegeven moment ja, stagneert je progressie en dan blijf je hetzelfde. En op een gegeven moment ga je misschien zelfs achteruit. Dus wat beter is, is het om het te doen. Progressief te maken, dus dat je bijvoorbeeld zegt: van, Nou, ik doe er bijvoorbeeld 50. Um, stel je voor, je zit op de 100 en je denkt: Nou, dit duurt al lang genoeg. Kun je beter misschien 20 doen met een gewichtje op je rug bijvoorbeeld? Of dat je een gewichtje zo omhelst terwijl je sit-ups doet. Dat zijn manieren om het alsnog zwaarder te maken... en om altijd nieuwe prikkels te kunnen krijgen.
1: Ja, want als ik toch een overeenkomst tussen jullie twee uh, zie... behalve dan uh, de uh, nieuw zeeland australië connectie dan uh, volgens mij doen jullie allebei niet echt iets... met grote apparaten, toch? Suzanne, zeg ik dat goed? Jij hebt dan meestal toch een... een... Een halter in ja. je handen, denk ik.
2: Ja, nee. Ik ga inderdaad niet, 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 niet met niet een apparaat waar je helemaal in vast zit. Want dan hoef je ook niet meer te stabiliseren. En uiteindelijk, stabiliteit en balans... is natuurlijk een beetje het belangrijkste van... Ja, het doel van, van de krachttraining voor het hardlopen. Dus als ik ergens een apparaat vast ga zitten... en dan een beetje van die... Ja, zo'n sit-up apparaat of zo. Ja. Um, in Amerika had ze trouwens zo'n heel grappig apparaat... dat de voetbalplayers altijd gebruikten. En dan deden ze dan hun hoofd in. En dan moesten ze alleen maar gewoon met hun kin moesten zo bewegen. En dan gingen ze gewoon oh, nekspieren wow. trainen. Ik moest altijd zo lachen. Want het zijn echt Volgens ook een enorme apparaat om een of de klein spiertje te trainen. Maar uh, ja, die apparaat heb ik inderdaad niet nodig als ik gewoon uh, een stang heb en een paar dumbbells. En verder is een Smith Machine voor mij heel belangrijk voor mijn gele loading. Dus dat is, wel, dat is wel iets wat ik echt ook het hele jaar door de inhoud en wat ik echt voor lopers heel belangrijk vind.
0: Ik zie een enorme frons op uh, Ja, ja, ja.
1: Welk apparaat noem
2: je Een je? Uh, Smith Machine. Dat is zo'n zo apparaat met een stang, maar die stang die zit zeg maar vast. Zeg maar die, op, 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 die andere. <laughs> ik, ik zou niet bij Wikipedia werken, maar...
1: Suzanne. En apparaat met een stand.
2: Verticaal. Ja. ja, het zeg is maar, zeg dus, maar een, het is, een soort dus,
1: buisensysteem dus, waarbij het gewicht
0: via een buis omhoog schuift, waardoor die eigenlijk niet naar voor, achter, links of rechts kan, waardoor je ja. alleen het gewicht tilt, maar hij blijft in een baan, zeg maar. En dat allemaal uitgevonden door de heer Smit. Ja, kennelijk. Maar mijn frons gaat weer op bij agile space loading. Dus uh, <laughs> misschien dat je die voor mij dan Oh weer jee, we
2: uh. oh, je hebben allemaal woorden van de week. Um, ja, Achillespace loading. Kijk, um, veel lovers hebben natuurlijk last van Agile Space. En uh, vroeger was het eigenlijk zo dat als ik dan ergens last van had... dat ik dan altijd dacht, oh jee, uh, stapje terug. Dit moeten we gaan ontlasten uh, en juist niet meer loaden. Um, maar ik heb gewoon door de jaren heen gemerkt dat zeg maar, als je ergens last van hebt... en vooral bij de Agile Space is dat zo... dat het juist beter is om juist... Flink te gaan loden, maar wel op de goede manier. Dus zeg maar, um, ik, ik doe eigenlijk twee oefeningen het hele jaar door met de Smith Machine voor mijn space die ik belangrijk vind. En dat is uh, statisch loden. Dus dat ik zeg maar gewoon alleen maar die stang op mijn nek heb met best wel veel gewicht en op één been sta en niet beweeg. Dus gewoon ik sta eigenlijk gewoon alleen maar een klein beetje op mijn tenen. en dat Beetje zoals dat
1: ja-knikapparaten.
2: Ja, maar ik beweeg dus niet. Ik sta gewoon echt stil. Dus okay. dan is het iets. Ik tel in mijn hoofd iets van 30 seconden of zo. En als ik dan echt aan het verzuren ben, dan wissel ik naar het andere been. En dan denk je van ja, wat doet dat? Maar zeg maar, zelfs als je last hebt van je achillespees, als je dan toch met dat gewicht zo statisch loopt, dan ja, op een of andere manier, ze noemen het natuurlijk ook strength and conditioning. En dat conditioning gedeelte is natuurlijk dat je je lichaam laat wennen aan, aan de prikkels van de trainingen. Dus als je dat niet uh, in de krachttraining doet, ja, dan kan het lopen gewoon soms te veel zijn voor je lichaam. En als je misschien één keer per week een beetje rent, dan denk je van ja, ik heb nergens last van en het kan allemaal wel. En als je dan je training begint uit te, uit te bouwen, dan als je dan opeens allemaal last hebt van pijntjes, dan kan het misschien zo zijn dat het zou helpen als je dan iets in de krachttraining zou doen om je lichaam vast klaar te stomen voor die trainingen. Dus daarom denk ik wel dat het voor iedereen goed is. En zelfs ook als je geen pijntjes hebt, want ja, zoals ik al zei, dat je efficiënter wil lopen. Misschien, ik weet niet, jij doet niet zoveel krachttraining toch, Olivier?
1: Niet zoveel. Uh, jawel, nou, ik doe wel uh, sit-ups en zo. Ja, mensen beginnen ja. er nooit over van: hé, hey, doe jij sit-ups? Maar ik doe ze wel degelijk.
2: <laughs> je doet ze wel degelijk. Ja, maar kijk, zeg maar, jij denkt misschien als je geen blessures hebt dat je ook dat je geen krachttraining hoeft te doen. Maar misschien kun je nog wel veel efficiënter lopen. En misschien kun je nog wel gewoon een minuut van je 10-kilometer-tijd afhalen. Maar dat weet je pas. Als je daar misschien iets aan gaat doen en gaat kijken of je je loophouding kunt verbeteren. Dus, uh, nou, maar ik goed, de... ik had het over Achilles loading. Oh ja, de tweede oefening is uh, eccentric loading. Dat, ja, dat is dat je zeg maar. Um, dat de spier langer wordt terwijl je de oefening doet. Dus zeg maar dat je met twee benen omhoog... en dan maar met één been, één been naar beneden. En die doe ik dus ook in de Smith machine. En als er zeg maar twee oefeningen zijn, wat ik zeg, in de gym... die iedere loper zou moeten doen... dan zijn het eigenlijk die twee oefeningen.
0: Klinkt als een perfect artikel.
1: Ja, ja. Dit is, uh, een, een auto maakt ook heel veel in je los, merk ik. Um, en qua, qua voeding, daar wil ik ook nog iets langer over doorpraten. Uh, ik heb zelf niet zo heel veel met voeding... Uh, nee?
0: Zouden we jou uh, in een sterrenrestaurant kunnen zetten om je blij te maken?
1: Uh, nee, nee. nee. Ik, ik vind, in een restaurant heb ik er al moeite mee dat ik 9 van de 10 ingrediënten op de kaart zeg maar, niet direct herken. Dus okay. ik doe altijd wel alsof ik ze herken, maar dan staat er zoiets als een trombone van Mufasa op een, op een bedje van Maki Maki. En dan hoor ik mezelf zo heel... <lacht> oh, oh, lekker. En dan komt vaak de ober ook nog een keer uitleggen van... Uh, het is een Mufasa op een trombone van uh, Maki Maki. <lacht> of, uh, jullie herkennen
0: dat. Dan moet je gewoon dus naar zo'n heel goedkoop restaurant gaan. Die hebben gewoon <laughs> ja, makkelijker. Dan dus zie je gewoon die halfgade steak... al gewoon op het bord liggen met een paar frieten ernaast.
1: Ja, die halfgade steak doet me aan een andere anekdote denken over. Ik was ooit met een meisje van adel... Ja, het was niet adel, het was bijna adel. Het was Patricius of zo. Nou, had ik een date en ik was best wel nerveus. Want ik had een chique restaurant uh, gereserveerd. En toen uh, kwam de eerste vraag. Namelijk, ik bestelde een biefstuk en toen zei de mevrouw... Hoe hoe gaar wil je hem? Maar ik verstond... hoe graag wil je hem? En in mijn, in mijn zenuwen... begon ik dus leggen. Nou ja, op, op zich wel... graag, maar als er iemand is die hem nog liever wil... Ja, dan moet hij hem nemen natuurlijk. Hoe graag wil je iets? Ik bedoel, ja kijk maar... Het is zo, ja, ik wil hem op zich wel. Ja, hoeveel heb je er? <laughs> nou, fijn. Um, maar besides that... Hoe is het verlopen toen? Uh... Nou, er is niet echt een tweede date gekomen. Okay. Dat is toch de beste maatstaf voor een succes van de eerste date, denk ik. In. Zij wist meteen wat voor vlees in de Kuip had. Maar... <laughs> exact. Badowing. <but I> <laughs> Maar, maar Martin, ik heb jou wel eens in een, een mental health challenge gezien. Waar je ja. in 12 weken mental health cover waardig werd, over vlees gesproken. Toen had je alleen maar tonijn. Vat ik dat goed samen? Uh, tonijn en kalkoen. Daar heb je het wel
0: ongeveer mee gezegd, ja.
1: Dat Twee was... dieren die elkaar in de natuur zelden tegenkomen... Ja. maar op jouw bord voortdurend. Zo, ja, dat was wel echt
0: alle, alle vleessoorten... waar eigenlijk weinig tot geen vet in zit. Dat waren ja, de dieren die ik uh, naar binnen werkte. Ja, en heel veel eieren. Maar dan werd alleen de ei eiwitten. Dus de dooiers die eindigden in de waspak, in het putje. En uh, ja, het wit dat eindigde in de pan en dus in mijn mond. En dat was eigenlijk... Ja, daarmee had ik wel ongeveer nou, 80% van al mijn eiwitten van de dag binnen.
1: Dus, uh... eh, Suzanne, is dit herkenbaar voor jou of ben je geen... Uh, nee, tonijn, maar ik nee. moet wel lachen
2: dat hij alleen maar de eiwitten nam. Want ik, zag, ik, ik liep uh, hier door de Walmart en ze hadden echt zo'n 3 liter pak met eiwitten. Ik dacht echt, oh, zo, nou, wat, vies is wat vies dit. Wat vies dit. Nee, ja, uh, nee is ik, ik eet de door. gewoon. Ik, ik geniet ook echt wel van de door, dus, ja.
0: <laughs> dus <ik> het <herken laughs> is dit wel niet. echt nee. het lekkerste deel, zeker even. Ja. Maar ja. ja, kijk, als je dan wil opdrogen... Dan uh, er zit best wel een soort... Uh, opdrogen
1: is de term voor, zeg maar... Ja, dat, je, dat
0: je spieren, zeg maar... Uh, bijna uit je vel springen. Zo, okay. zo moet je het zien. En dat je aders over je arm lopen. Er zijn mensen die dat mooi vinden dus. En um, Waaronder ik. En ja... Op, dan helpt het gewoon niet als je te veel vetten... want dat betekent eigenlijk gewoon te veel calorieën binnenkrijgt. Dus eigenlijk was ik een soort tegenovergestelde hardloper... die breder wilde worden. Ik wilde juist slanker worden. En dat doe je dan niet met cardio... maar met een ja, calorieëntekort. Omdat als je te veel cardio gaat doen... Dan trek je eigenlijk weer alle energie uit je spieren, alle koolhydraten, alle glycogeen. En dan worden je spieren weer plat. En dat is dan eigenlijk de soort van, uh, nou, de runner's knee van... Uh, van... Oh, okay.
1: platte spieren. Van de, dat willen we De, de, de oh, wereld, zitten
2: maar. wij daar met onze platte spieren?
0: Ja, ja.
1: takjes, platte spieren. <laughs> het is geen, <laughs> geen hele complimenteuze aflevering. Um, Suzanne, ik, ik heb zelf uh, niet heel veel supplementen, maar wel uh, vitamine D sinds deze winter. Er is nog niemand oh, die ja? gezegd heeft, dat zie jij er ongelooflijk gezond uit deze winter. Maar... Ja, zo lekker wakker. Ja, ja, ja precies. Hatsa. Uh, en ik heb ook wel eens ijzer genomen, magnesium. Is, is, zijn dat ja. dingen die je ook neemt? Of?
2: Uh, nou ja, ijzer vooral op hoogte. De, mijn ijzer is eigenlijk altijd wel goed. Alleen uh, op hoogte moet ik het wel iedere dag nemen, omdat je dus inderdaad meer ijzer nodig hebt. Omdat je dus uh, ja, meer rode bloedlichamen aan het aan, aanmaken bent. Door het zuurstoftekort. Omdat je dus meer zuurstof wilt transporteren naar je spieren. Dus dan is ijzer voor mij heel belangrijk. Uh, maar het hele jaar door neem ik geen ijzer. Uh, ik neem wel multivitamine, visolie, maar op zich niet zo heel veel spannende supplementen. Magnesium bijvoorbeeld. Ja, dat zou je kunnen nemen inderdaad als je opeens uh, hele ernstige spierpijn hebt of zo. Maar ik heb daar eigenlijk meestal niet zo last van.
1: En uh, eiwitten neem ik zomaar aan.
2: Eiwitten uiteraard. Ja, na, na iedere training neem ik eiwitten. Ik heb gewoon uh, eiwitshakes die ik dan neem. Dat is wel zo makkelijk. En heel vaak na een zware training heb ik ook eigenlijk geen zin in... Uh, in gewoon, uh, hoe zeg je dat? Solid voedsel. <laughs> <laughs> dus dan, dan kan ik echt gewoon, als ik echt hard getraind heb... Zoals bijvoorbeeld gisteren deden we een, een threshold en daarna nog wat heuvels. En dan zat ik, zat ik echt zo kapot dat ik echt gewoon meteen daarna eigenlijk niet kon eten. En dat ik, uh, ja, dat ik eigenlijk alleen maar een shake wilde drinken. Dus dat is dan wel handig.
0: En ze zijn ook vaak best lekker met zo'n smaakje. Dan. Ja,
2: inderdaad. Ja, en als je hem ja. in de blender gooit met wat fruit erbij of zo... dan is het helemaal te gek. Maar heel vaak uh, neem ik een shake gewoon lekker op locatie. Neem ik natuurlijk gewoon mee dat ik het echt meteen na de training neem. Dus uh, ja,
1: het is wel super handig.
0: Nou, Olivier heeft er net ook eentje achter kiezen voor het... <laughs> Oh ja? Kun, kun je daar iets over zeggen, Olivier?
1: <laughs> uh, Martin heeft me denk ik ergens in december, misschien januari... een uh, flesje gegeven. En uh, ik, ik vond hem net in de kast. En hij ging tot 26 april, was hij goed. Ja, dat, dat, dat nou, echt een geluksmomentje. Dus ik denk, ik sla hem gewoon achterover weg. Maar... Had ik misschien niet moeten doen, want de substantie veranderde een beetje van vorm, halverwege het flesje. Maar uh, ik Mijn ben nog oh, wel in de yes. koeling <laughs> en dat was, uh, oh, dat was niet yes. gelukt. Mocht de Martin de aflevering zo overnemen, dan weet je wat er gebeurt dus. We gaan even naar ons eerste segment, Ask Suzy. Stuur je vraag in, dan beantwoordt Suzanne die hoogstpersoonlijk in de uitzending. Martin, denk gewoon even na. De eerste vraag is wel heel specifiek voor Suzanne. Um, want het uh, is een vraag van Kort Datema, die kwam ik toevallig tegen bij Prins Hendrik in Vught. En die heeft een fout ontdekt in Hasbal. Het warming-up spel dat jij zo enthousiast propageert. Hij zegt oh namelijk dat de junioren die voor een pion gaan staan. En die pion die moeten ze dan verdedigen. Te, te zeer bij die pion blijven. Dus hij, hij pleit voor een cirkel om de pion heen. Het is een beetje een technisch vraag dit. Maar denk je mee met ja. het score? Ja,
2: nee, wat, wat wij vroeger vaak deden. is dat, dat je, je moet ze een beetje verrassen met de aanval. Dus je moet dan een, uh, op een gegeven moment moet je dan eigenlijk vanuit het achterveld een lange bal spelen. En dan zijn ze nog niet bij de pion omdat je dus met niet zoveel mensen speelt, zitten zij dan nog allemaal in de aanval. Dus uh, ah. dat deed ik eigenlijk heel vaak. Dus gewoon een lange bal spelen. En dan, uh, ja, als je heel vaak heel kort snel overgooit... en als je ook met te veel mensen in het veld staat... dan, dan wordt het inderdaad veel te druk om die pion. Dus dat is... Uh... Ja, dan, dan uh, moet je het misschien opsplitsen in twee spellen. Ik denk dat je met maximaal misschien tien, nah, ik denk zelfs minder, misschien zes per team of zo. En dan ren je ook lekker veel. En dan is het ook echt een warming-up spel. Want als je met teveel loopt, dan, ja, dan hoef je eigenlijk ook te weinig te doen. En dan nou ja, krijg je het misschien wel koud tijdens de warming-up.
1: Het is, uh, volgens mij is Cor helemaal gelukkig met het antwoord. Ik Iets neem... verder gooien, Cor. <laughs> ja, precies. Iets verder gooien. <laughs> een vraag op Instagram van uh, Lars VZ. Wanneer is jouw training geslaagd? Is dat een tijd? Is dat een gevoel?
2: Uh, is dat een tijd? Dat een ja, het ligt een beetje aan... Uh, op, over wat voor training je hebt. Want hier bijvoorbeeld... Um, ik doe twee nee, kwaliteitstrainingen. Ja, echt een kwaliteitstraining? Ja, een kwaliteitstraining. Ik doe je twee per week. En dat is dan uh, een, uh, een threshold en een baantraining. Nou, een baantraining is de training geslaagd als ik alle tijden haal. Dus ik, ik moet gewoon bepaalde tijden lopen voor mijn intervallen. Um, maar soms is de training ook zo zwaar... dat ik de, dat ik de tijden niet kan halen. En dan... Nou ja, dan geef ik daarna de feedback aan Nick en dan zeg ik van: uh, dat was nog zeg maar, afgelopen zaterdag, had ik een paar tijden niet gehaald. En ik was zelf echt wel een beetje teleurgesteld. En zei: hij, Ja, ik dacht al eigenlijk wel dat het een beetje lastig zou worden. Maar ik dacht van: je moet jezelf even pushen en eventjes, uh, eventjes echt stuk gaan, echt doodgaan. Voordat je een keertje je 10 kilometer loopt, want ik loop natuurlijk volgende week alweer een 10 kilometer. En als je dat gevoel uh, niet een keertje in de training hebt meegemaakt, dan is het heel lastig om daar doorheen te pushen tijdens de wedstrijd. Dus uh, uiteindelijk was die training wel geslaagd... terwijl ik de tijden niet gelopen had. Maar ik ben wel echt kapot gegaan. Maar dat heeft u me expres van tevoren natuurlijk niet verteld. Want als ik van tevoren al weet... oké, okay, vandaag ga ik echt dood en ik ga die tijden niet halen... ja, dan... Probeer je misschien iets minder hard om ook echt die tijden te halen. Terwijl ik altijd denk, ik kan die tijden halen. Dus nou ja, die training was toch geslaagd. Terwijl ik de tijden niet had gehaald. En bij een threshold bijvoorbeeld. Dan is het gewoon, ja dan loop ik eigenlijk op hartslag. En dan uh, hoop je natuurlijk dat je met dezelfde hartslag een sneller tempo loopt. Maar je lichaam vertelt je dat uiteindelijk. En als je dan uh, een langzamer tempo loopt met dezelfde hartslag. Dan kun je eventjes terugkijken in je training. Heb ik misschien te veel gedaan afgelopen week? Of nou ja, is het op de een of andere manier te verklaren? Of heb ik misschien, ja, ben ik gewoon niet uitgerust? Of uh, ja ja. Of is, of is er iets anders en, en moet ik me ergens zorgen om maken? Maar uiteindelijk, ja, heel vaak is dat wel vrij stabiel... welk tempo dat is. Dus uh, ja, die, die thresholds, daar maak ik me verder niet zo heel veel zorgen om.
1: Hey, uh, Martin, hoe is het bij jou? Ik, als ik in de sportschool sta, dan, dan zie ik veel mannen... gelijk naar het resultaat kijken in de spiegel... Mm -hmm. Is er iets te zien direct na zo'n training? Of? Ik heb bij jou weinig gezien.
0: <laughs> uh, nou, wat je als allereerst ziet is uh, het bloed stroomt rijkelijk naar je spieren. Als je uh, een goede pomp hebt in je arm. Dus uh, stel je voor, je hebt nog nooit getraind en je gaat ineens armen trainen. Dan zie je al gewoon dat er een grotere bult op je arm is. En datzelfde geldt voor je benen, voor je borsten, voor je rug. Uh, alles zwelt een beetje op. En dat effect houdt ook nog wel eventjes aan. Dus zelfs de dag daarna kun je nog wel... Ook al, ik bedoel, je bloed spoelt wel weer weg. Maar je blijft een beetje die vollere pump... ...pump uh, heel langs uh, <laughs> houden. Dus in die zin, zonder dat je meer spiermassa hebt... ...heb je wel gelijk al resultaat. En daarom... Um, ...spiegels in de sportschool leken altijd voor uitvoering. Maar in praktijk is het gewoon eigenlijk... ...mensen trekken tegenwoordig een zo klein mogelijk hemdje aan... ...zodat ze meer arm kunnen zien. Oftewel meer pump. Uh, en dan voelen ze zich ook beter. En dat motiveert wel. Ik, 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 ja. Ja, je bent er niet helemaal ongevoelig voor. Want nee.
1: bij mij in de sportschool hangt zo'n bordje met... Uh, ...mannen hou je short, short aan, shirt... Hou nou je shirt, your shirt, shirt aan. <laughs> spannende uh, spelen bijzonder. <laughs> ja, dat is wel beter, denk ik. Afijn, ah, ik uh, ga heel snel door naar de volgende vraag, merk ik. Een uh, <laughs> vraag van uh, Julie Fayatza. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Jullie. Waarom train je niet in Kenia?
2: Die, die is niet voor mij, toch? Is die voor mij? Ja, die
1: is voor jou. Ja, waarom train je <laughs> niet in Kenia?
2: Iedereen, je traint je in Kenia? Kenia. Ja,
1: <laughs> iedereen wordt beter in Kenia en jij zit er maar in Australië. Ja.
2: Nou, ja, ik heb al wel eens eerder gezegd... Ik, 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 er is ooit een hele stage heb ik geboekt om naar Kenia te gaan. En toen raakte ik geblesseerd. Ja. De stage was al geboekt, dus het plan was er wel om naar Kenia te gaan. En toen kreeg ik natuurlijk mijn, uh, ja, mijn, mijn voetpleasure, de, dat ik de peesplaat had gescheurd. En toen, ja, sindsdien is die voet is nog steeds wel een beetje een zwak punt. En op hele moeilijke ondergrond merk ik gewoon dat ik uh, ja, heel voorzichtig moet zijn met mijn trainingen. En dat ik dus ook gewoon veel minder kan trainen. En dat is gewoon echt een risico. Dus uh, ik ga nu niet opeens op een nieuwe plek lopen waar ik nog nooit eerder heb gelopen. Dus ik denk nu dat Kenia inderdaad niet meer gaat gebeuren. En dat is bijvoorbeeld ook een voordeel hier in FlexTech. Er zijn gewoon zoveel trails. Het is gewoon. Ze hebben hier zo'n uh, urban trail system. En het is echt uh, 90 kilometer aan paden. Met allemaal super goede ondergrond. En dan merk ik ook gewoon dat ik eigenlijk veel meer kilometers kan trainen. En veel meer trainingen kan doen. Omdat het gewoon een stukje veiliger is. En natuurlijk probeer ik wel. Zeg maar mijn lichaam te prikkelen door heuvels in te bouwen. En ik wat allemaal. Maar als het moet en als ik ergens last van heb. Want ja, het is vaak genoeg dat ik s ochtends vroeg wakker word. En denk van nou die Achillespeze die, die voelt niet zo lekker. Dan kan ik gewoon op een heel uh, vlak pad gaan lopen. En in Kenia heb je wat minder opties om dat te doen. En daarnaast zijn er ook veel minder opties om bijvoorbeeld alternatief te trainen. En hier heb je dus een hele grote gym met veel ellipticals. En ik kan ook op de Alte G lopen. Dus ja dan heb ik veel meer andere opties als ik ergens wel een pijntje heb. Dus nou ja vandaar dat ik nu dus niet meer naar Kenia ga.
1: Kortom Kenia het is niet persoonlijk Nee, um, als, je,
2: als je gewoon lekker veel kunt lopen... dan is het gewoon een perfecte plek volgens mij om sterk te worden.
1: <laughs> Heel goed. Een vraag van Vienna Romane. Susan, je vertelde laatst dat een warm bad onverstandig is voor een wedstrijd. Oh. Geldt dat ook voor een bezoek aan de sauna?
2: <laughs> Heb ik dat echt gezegd, ja? <laughs> ja ik nou ja,
1: het. jij <laughs> zei dat je wel eens een bad zag... en dat, dat je man dan zei... nee, 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 mevrouw, ja, jij gaat klopt. niet in bad. Ja, want... Je
2: gaat niet in bad. Nee, dat klopt. Um, ja, is dat voor een sauna? ja ik, ik denk niet dat dat heel handig is voor de training. Nee, of voor, voor een wedstrijd. Ik, ik, uh, je kunt je het natuurlijk proberen. Een hè? Uit, hè? Ja, je kunt het natuurlijk proberen als je wil. Maar ik, ik heb wel gehoord dat mensen natuurlijk in de sauna gaan zitten... meteen na een training. Ja, en, ja dat doen wij uh, in Portugal wel eens. Ja, en dat is dan Daar ook Daar is ook niet zo heel veel om...
1: anders te doen dan in de sauna te gaan zitten, zo is het ook.
2: Maar... Ja, in plaats van een ijspad bijvoorbeeld. En, en het schijnt dan ook dat als je dan bijvoorbeeld uh, ja, aan het trainen bent voor, voor een wedstrijd die in, op een warme plek is. Dus dat je een beetje wil acclimatiseren, dat dat kan helpen. Dat je dus, zeg maar al warm bent van de training en dat je dan nog even in de sauna gaat zitten. Dus uh, nou, het schijnt dat we dat soort dingen kunnen gaan doen voor Tokyo. Ja. <laughs> Ik weet het niet. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar je kunt het zelf toch even een keertje uitproberen. en Een wedstrijdje lopen en dan, oh ja, ging toch niet zo goed, dan doen we dat de volgende keer niet.
0: Ik kan me zomaar voorstellen dat je hartslag al dusdanig verhoogd is, dat je dan al, en dat je dus heel veel vocht bent kwijtgeraakt, dat je. misschien loop je wel eerder tegen de, de man met de hamer aan. Misschien piek je wel veel vroeger.
1: Ja, maar Martin, jij zit in een, in een tak van sport waar het gewicht belangrijk is. Dan moet ja. je in een bepaalde gewichtsklasse komen, toch? Voor... Ja, voor powerliften is dat. Want uh... dan ga je wel eens in de sauna zitten, toch? Met een regenpak aan. En,
0: uh... Ja, je kan dus... Uh, je kan... Nou, ja, dat... Bij powerliften heb je meestal gewoon redelijk steady gewicht. Helemaal is... voor
1: de luisteraars, wat is powerliften? Is... Powerliften is eigenlijk dat je die, die
0: oefeningen die, die jij net noemde... de deadlift bijvoorbeeld, bench pressen en de squat... dat je die zo zwaar mogelijk één keer optilt... En uh, oh, ik voor heb een publiek bijvoorbeeld een, een gewichtklasse tot 105 kilo. Um, ja, je zou bijvoorbeeld die dag uh, wat extra vocht kunnen verliezen voor die meting. Maar daarna moet je het alsnog kunnen tillen. Dus als je dan slap bent omdat je het gewicht niet hebt... Uh, ja, dat kun je dan beter niet doen. Dus, maar bijvoorbeeld boksen, daar verliezen ze gerust 6 uh, kilo op een dag. Zeg maar binnen 24 uur. Oh my God, Puur ja. aan vocht door in de sauna, op een treadmill, in een, <laughs> uh, in een vuilniszak gewikkeld <laughs> lichaam met daaroverheen een sweater. En dan ben je zo 6 kilo kwijt. Maar dat is ook niet gezond. Dus uh, ja, het gebeurt wel. Dat is wel heftig. Yeah. En daar staan weer bordjes met uh, shorts uit, hè? <laughs> <laughs> dus...
2: Wel wow, gelukkig hebben wij geen gewichtsklasse's.
1: Oh, nee, gelukkig.
0: Nou, ik, eh, ik verheug me <laughs> alweer op de volgende
1: vragen. Heb jij ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk... of alsnog voor Martin? Mail hem dan naar mijn adres... olivier.heimel.nl. En wie weet komt jouw vraag dan in de volgende podcast. Je kan ons ook op Instagram volgen trouwens. We zitten al weken zo rond de 700 volgers. Dus ik zou het leuk vinden als je wow. gewoon ook even volgt. Dat is netjes. Wow, wat was dat? Stoot hij je hoofd in de auto? of was het? <laughs> nee, ik was
2: de 700 volgers. Dat is best veel
1: toch voor een podcast. Ah, <laughs> het was een meevoelende... <laughs> <laughs> een meevoelende ouw. Iets anders. Het woord van de week. Die was ik de vorige keer gewoon helemaal vergeten trouwens. Excuses nog.
2: Is dat zo? Ja. Uh, dus is dit
0: dan het woord van vorige week of van deze week?
2: Ik,
1: ik, <laughs> ja, het is een goede vraag, Martin. Ik denk dat het de vraag van deze week is. Ik, ik had namelijk bedacht de Rockies. Want ze waren vanochtend in het nieuws. En volgens mij, mijn geografische informatie... zit jij naast de Rocky Mountains momenteel.
2: Is dat Plopt? zo? Ja, ik weet het echt niet.
1: Arizona, bekend van de Rocky Mountains.
2: Ja, nou ja, weet je, de atleten die hier zitten, die, uh, iedereen is gewoon heel erg gefocust op zijn trainingen. En, en in welk park ga ik lopen, op welke baan ga ik lopen, ga ik terug naar zeeniveau om dit te doen. Ze zijn hier niet echt als toeristen, maar er zijn natuurlijk wel altijd atleten die nog even naar de Grand Canyon gaan. Dus ja, dat want is, is, wel iets... is die van
1: Hassan daar niet een paar jaar geleden geblesseerd geraakt tijdens een wandeling? Ja, dat, die dat klopt. Is die,
2: ja, maar die is echt gaan hiken. Dat is wel natuurlijk een beetje intens. Kijk, ik ben met mijn ouders ben ik in 2003 ben ik bij de Grand Kenya geweest. En toen dacht ik: van nou ja prachtig, Ik heb het gezien. Gaat niet zo heel veel aan veranderen. Dus het, ja, ik vind het prima. Ik hoef daar niet naar terug. Maar bijvoorbeeld uh, nou, die meiden waar ik hiermee ben. Die Australische Nieuw-Zeelanders. Die zijn nog nooit in de Grand Canyon geweest. Die gaan morgen naar de Grand Canyon. Dus ik zeg van, nou ga je maar lekker een kijkje nemen. Dus dat is goed om dat te doen. Want ja, in je leven wil je dat toch Bucketlist list. Moet je even Zeker. afstrepen. Maar verder, ik zeg maar. Als je dat eenmaal gezien hebt. Dan uh, is het gewoon uh, oogkleppen op. En gewoon echt focussen op dat ene doel. Dus ik, ik ben hier niet... Uh, ik ben hier niet als toerist, zeg maar.
0: De, de koffie shop is zeg maar de enige. Oh ja, dat, je ja. hier op de... dat is het enige
2: spannende uitje inderdaad. Maar ik vind het ook helemaal niet erg, want dit is ik, ik ik ben gewoon gefocust en terwijl ik met die meiden aan het trainen ben, hebben we natuurlijk. Terwijl we onze trainingen doen en gewoon de hele dag hebben we echt wel lol. Alleen ik hoef niet per se allerlei dingen eromheen te gaan plannen. Want nou ja, daarom ben ik niet weg van huis om, om, om dan niet alles perfect te doen. Dus dat is wel altijd een extra motivatie. Als je dan op trainingstage bent, dan denk je van ja, er is een reden dat ik nu niet thuis ben. En nou ja, dan moet ik het wel, you gotta make it count, weet je wel. Dus uh, dan ga ik ook niet de toeristen uithangen.
1: Mijn vader is daar ook een keer gaan hiken, trouwens. En het leuke is dat mijn vader altijd een pak draagt. Ik heb hem zelfs nog nooit zonder pak gezien. En dus ook als hij gaat hiken, en namen allemaal Amerikanen foto's van die man die in zijn pak ging hiken. Enfin, een beetje beside the point. Um, ja, bijzonder. Hé, <laughs> hey, um, ik wou jullie nog even vragen wat jullie de komende weken gaan doen. Uh, Martin, eerst jij. Ik weet dat je een challenge hebt gedaan om zo groot mogelijk te worden. Uh, groot mogelijk? Nou mogelijk. ja, zo coverwaardig mogelijk <laughs> ja, te worden. Ja, ja. Zo,
0: zo gespierd mogelijk, uh, toen, daarna zo sterk mogelijk. Dus zo droog, zo sterk en daarna zo flexibel mogelijk. Want zo toen je zo,
1: dus zo gespierd mogelijk was, toen was dat niet per se gezond, zei je. Maar nee. werd je er ook niet sterk van?
0: Nee, je, je valt heel veel af. Dus eigenlijk hoe, ja, hoe meer kilo's je weegt, uh, hoe sterker je bent. Gek genoeg. Um, en als je jezelf ondervoedt, twaalf uh, weken lang, dan verdwijnt gewoon per week je, je energie. Uh, dus ook je spierkracht, je uithoudingsvermogen, je conditie. Alles gaat omlaag. Maar vooral ook door, waar jij het net al over had... de rode bloedcellen, die, ja, die vliegen gewoon je lichaam uit als het ware. Dus je energievoorziening in je lichaam klopt gewoon niet meer. En dan word je dus een soort lijkbleek... Uh, relatief zwak persoon. Maar, moet zeggen, in de laatste week... moest ik toevallig voor een fotoshoot deadliften. En toen heb ik alsnog 225 kilo gedeadlift. Dus dat ging... Dat ging op zich nog wel oké. Okay. Maar je wordt wel slapper. En daarna dacht ik, nou, nu ben ik technisch heel slap. Dus nu ga ik zo sterk mogelijk worden. En toen heb ik 250 kilo gedeadlift. Dus dat was dan wel weer een mooie verbetering.
1: En nu wil je zo bewegelijk mogelijk worden?
0: Ja, zo lenig mogelijk. Ik kan bijvoorbeeld niet mijn arm zeg maar, achter mijn hoofd doen... Mensen, jullie, nou, je hoort het ook niet. Via, maar, maar ik zit dus nu dat voor te doen. Ja, ik zit je Dat wil niet helemaal. Dus ik wil eigenlijk gewoon mijn schoudermobiliteit terug. Ik ben niet bepaald een zwemmer. Um, eerder een bankschroef. Dus ik zou dat willen
1: verbeteren. Suzanne, dat... Su Su is dat iets wat bij jou speelt je bewegelijkheid? Ben je een bankschroef?
2: Uh, ben ik een bankschroef? Nou, ja, wel een beetje eigenlijk. Want inderdaad, ik zei al, als ik moe word, dan, dan laat ik mijn schouders een beetje hangen. en Dat is natuurlijk niet goed voor mijn ademhaling, dat die schouders dan naar voren gaan. Dus ja, ik moet altijd denken dat ik mijn schouderbladen bij elkaar moet trekken. Maar daarnaast is het inderdaad aan de voorkant van mijn schouder, is het inderdaad, dit, die, alles zit hier, is een beetje kort. Dus ik moet inderdaad ook wel die bewegelijkheid in mijn schouders houden, zodat ik beter ademhaal. Dus en doe je nou ja, dat? Of, of is dat ja, een puntje is...
0: op de kalender?
2: Ja, dat is wel een puntje op de kalender, altijd. Um, en dat is ook wel... Zeg maar, als je op trainingstage bent, dan, dan ben je natuurlijk zo gefocust dat je nog meer aan dat soort dingen ook kunt gaan werken. En er is hier ook altijd een visio bij. Dus dan kan ik vaak een visio meenemen naar de gym. En dan kijken of ik nog wat dingetjes kan aanpassen in mijn programma en zo. Dus uh, nee, ik werk daar zeker wel aan.
0: Ja, en jij hebt ja laatste yoga gedaan.
1: dus... Ja, ja, ik kan het niet iedereen aanraden. Maar um, <laughs> iets minder van het type. Je bent vast. Ja, ja. <laughs> dank, dank. <laughs> Eh, nou ja, want ik, ik kom zelf niet echt bij mijn knieën zeg maar, als ik naar voren buig. Maar ik leg dan altijd uit dat het voor hardlopers helemaal niet zo gunstig is. Want je hebt juist, weet je, die, die veerkracht nodig op de baan, toch?
2: Ja, en je, 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 je komt ook niet uit een startblok natuurlijk. Als je uit een startblok zou komen, dan heb je dat nog ergens nodig. Die lenigheid om, nou ja, of als je over een horde moet springen, dan snap je dat je dat moet gebruiken. Maar als je naar een looppas kijkt van een lange afstandloper, dan, ja, die bewegingsvrijheid. Dus, ja, als je, zeg maar, vrij kunt bewegen binnen die pas, dan is het ook eigenlijk gewoon goed. Je hoeft je been niet in je nek te leggen.
1: Nee, het is zelfs ongunstig als je dat kan. <laughs> Ik wil Denk Martin dat. niet demotiveren, maar, <laughs> nee, maar hij wil toch niet lopen, dus dat is perfect. Nee, nee, precies. Want Martin, jij hebt wel eens uitgelegd dat de grens een beetje bij, zes,
0: bij 36 minuten ligt, toch? Ja, als je. Er is een soort van. Ja, iets onder krachtsporters die dan bang zijn om spieren te verliezen. Die trainen dan uh, als ze gaan hardlopen, is het ongeveer maximaal. 36 minuten. Dat klinkt al On... vrij specifiek voor een ongeveer. Maar dat, ja. dat was ja. <laughs> uh, Want daarna is de kans op katabolisme, ja, uh, noemen ze dat: dat je, je eigen spieren aan het opeten bent. Nou, het is echt niet zo dat als je minuut 37 aantikt... <laughs> dat, dat je ineens ja. naar je biceps oh. kijkt en denkt: waar is hij? Maar het. Uh, ja, Naarmate je langer loopt, ja, je verbrandt ook meer calorieën. Dus daarin is de kans op verbranding van je spieren al groter... omdat je dus afvalt technisch. Maar ook daadwerkelijk ja, als energiebron kun je spieren gaan verbruiken. Al is het maar een heel klein beetje en daar zijn ze heel waaks voor. Dus ja, dat is een mooie als je zeg maar wil aankomen... In, ook in spiermassa, maar ook gewoon qua lichaamsbouw... dan zou je bijvoorbeeld ook die 36 minuten aan kunnen houden... als een soort streven. Maar misschien is het wel 35, misschien is het voor jou wel 40. Niet super lang maakt het makkelijker om ietsje ja,
1: voller te worden. Ik, ik zou Nick gewoon even bellen, Suzanne. 36 minuten.
2: Ja, <grijpteel> inderdaad. Die, uh, die lange duurlopen kunnen we niet meer doen.
1: <grijpteel> Hé, hey, um, en wat zijn jouw doelen, Suzanne, de komende weken? Want we hadden het eerder over Stanford... maar ik heb die wedstrijd even opgezocht. Die is volgens mij al geweest.
2: Nee, ja, die noemen ze Stanford. Deze heet officieel Peyton Jordan. Maar dat ah. is ook een, ook een Stanford race. Dus die heet niet Stanford, maar het is wel bij Stanford. Dus.
1: Oh, dacht um, ik ook eens slim te zijn.
2: Ja, nee, daar hebben ze natuurlijk ook een 10 kilometer bij de eerste Stanford. En die was ook heel snel. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Want daar liepen een paar goede Amerikanen mee. En ik hoopte eigenlijk dat die de tweede Stanford zouden doen. Dus uh, ik weet nog niet wie er allemaal meedoen, Maar uh, in ieder geval... Uh, mijn grote concurrente Bata is hier ook aan het trainen. Die Zweedse. Die ik natuurlijk al vaker tegen gelopen heb. Ook bij het EK. Dus nou, ik hoop dat zij de 10 kilometer doet. Maar dat is een 5 en een 10. Dus nou, ja, je weet, niet, weet pas wat iedereen gaat kiezen als de startlijsten eenmaal uh, nou, ja, online staan. Dus uh, ja, het doel daar is natuurlijk om... Uh, ja, gewoon een, een limiet te lopen voor, voor, voor Olympische Spelen. Dus onder de 31,25 en dan, dan ben ik wel gelukkig.
1: En een beetje een stijlvolle laatste ronde.
2: Ja, natuurlijk. <lacht> <lacht> beetje, <lacht> een, beetje, een beetje mooi afsprinten en kijken of ik ook kan winnen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ik uh, ga wel gewoon voor de winst lopen. En hopelijk ligt het tempo dan hoog genoeg om, uh, om die limiet te lopen. Dus uh, ja, dat is wel een beetje het grote doel. Ja. Hebben
1: jullie een haas eigenlijk?
2: Ja, heel vaak is daar wel een haas... Er wordt dan geregeld vanuit de organisatie, maar hoe lang die erin blijft, ja, dat is dan nog altijd de vraag. Soms hebben ze zo'n haast die twee rondjes doet. En denk je van ja, dankjewel. Dat, is, <laughs> dat konden we zelf ook nog wel. Maar, we kennen uh, nu de route,
1: maar uh, dat was het dan ook Ja, goed.
2: Inderdaad, even het parcours verkend. Nou ja, dit is, ja uiteindelijk, uh, het kan zo zijn dat ik zelf ook wat kopwerk moet doen. En uh, daar ben ik op zich ook niet bang voor. Dus dat is. Kijk, uiteindelijk gaat het niet om de klassering daar. Maar het is natuurlijk wel leuk om te winnen. Het staat gewoon superleuk op je cv. Als je, als je natuurlijk uh, Peter en Jordan hebt gewonnen. Maar uiteindelijk gaat het wel echt om de tijd bij deze wedstrijd.
0: En waar ben je dan wel bang voor? Je zegt daar ben ik niet bang voor. Er zijn er dingen waar je wel bang voor bent.
2: <laughs> ik ben bang voor vogels. Ik ben okay. heel erg bang, vooral vogels van die vogels die zo swoepen, weet je wel? Ja, die heb oh, je ja, in het buitenland. Meer, ja, is, uh, ja dus, uh, of bedoel je dat niet?
0: Nou ja, dit misschien Trek ik tot het lopen. <laughs> wat meer, maar ik vind dit antwoord misschien <laughs> nog wel leuker.
2: Ja, uh, waar ben ik wel bang voor? Um, ik, nou, ben of ik Denk ik bang? je eigenlijk nou, ik ben... helemaal
0: nergens aan? Uh, gewoon. Doen wat nou, ik, doen. Ik,
2: wil, ik wil altijd wel mijn ademhaling onder controle houden en, en ervoor zorgen dat ik geen, geen zijsteken krijg. Dat is, als ik okay. zou moeten zeggen, waar, ergens waar ik, waar ik bang voor ben, nou ja, dat je, dat je zeg maar, niet meer alles onder controle hebt als je het hard bent gestart. Dus mm -hmm. ja, ja, Maar bij zo'n wedstrijd zoals bij Stanford ligt het tempo vaak. Het is... Uh omdat het dus om de klassering, niet om de klassering gaat, ligt het tempo vrij vlak. Dus dan okay. heb je niet zoveel tussenversnellingen en zo. Dus dan is het wat makkelijker om alles gewoon onder controle te houden. En uh, ja, niet opeens helemaal kapot te zitten terwijl het onverwacht is. Dus uh, ja, eigenlijk kun je dat zelf gewoon een beetje bijsturen tijdens de wedstrijd. En uh, ja, Hopelijk okay. heb je gewoon een goede dag en heb je goede benen en kun je hard lopen. Weet je wel? Maar dat kun je van tevoren niet zeggen. Maar dat, ik vind het eigenlijk wel leuk dat je dat niet weet. Dat is, dat is, juist, dat is juist het spannende aan wedstrijden lopen.
0: Hmm. En heb je, ik heb wel eens gehoord dat als je dan een steek krijgt, dat je dan um, als het ware tussen je duim en je wijsvinger, dat als je daar je andere duim zou neerzetten, die spier, als je daarin knijpt, dat daarmee yeah. ook de die steek weg zou gaan. Is dat yeah, ook that's... zo?
2: Ja, dat, dat kan eventjes helpen. En dat is een soort van... Uh, app, die had het daar toevallig over. Dat hij dat ook yeah. wel eens heeft gedaan. En een soort van active release, weet je wel. Dat uh, kan Een visio bij, bij, bij iedere spier kun je dat doen. En bij de spieren die bij je buik zitten kan dat natuurlijk ook. Maar uiteindelijk als je diafragma helemaal aan het krampen is... Dan, ja, dan, dan kun je daar heel weinig aan doen. Je kunt er wel proberen een duim in te steken. En dan nou ja, heb je misschien weer een, een, een rondje dat, je, dat het wat minder is. Maar uiteindelijk moet je gewoon proberen dat dat dus natuurlijk niet gebeurt. In, okay. Dus dat je dus eigenlijk gewoon niet te hard gaat. Niet te hard, niet te hard van start gaat.
1: Hmm. En welke dag is dit precies? Want wij gaan je natuurlijk volgen.
2: Oh, uh, ik denk 2 mei. 2 mei, denk ik. Ja. En dat is dan s'avonds, best wel laat. En meestal is die wedstrijd om, om iets van 10 uur s avonds. Dus dat is eigenlijk. Uh, dat is dan vrijdagochtend in Nederland. Om een uurtje of acht.
1: Dus. Ja. Oké. Okay. Ik zet ja. het in mijn agenda.
2: Hartstikke en. Leuk.
1: Ja, heel veel succes. En zo zijn wel. we helaas aan het einde gekomen van deze vijftiende aflevering van Suzy Kioné. Uh, dank, Volward, Vandaag en Nacht Media, voor de productie. En dank. Uh... aan de Coffee in Flexhout. Ja, ja. Precies. <laughs> Single Speed. Thanks for the internet. En dank aan Martin en aan jou. Um, blijf luisteren en blijf lopen. Ook namens Suzanne.